1: 果然是华人最爱<笑>，没有啦。今天其实要讲茅台哦，李莎，李莎喝不懂茅台。从 w h i s
0: 到红酒，现在这次到中国茅台去
1: 了。<笑><笑>是，对，其实李莎是引用有一个作家在中国其实蛮有名的，但是后来他有好像有点被禁还是干嘛的？嗯，他写很多他的分析都蛮精辟的吧。一个叫吴晓波的一个记者，那他有写一本书叫做《茅台传》。OK。对，所以今天大家要讲，就从《茅台传》里面截取的一些跟茅台有关的资讯。嗯，
0: 因
1: 为茅台基本上，你中国最厉害的酒是什么
0: ？就茅台啊。
1: 对，拿得出茅台，
0: 你地位就不对啊。茅台就是最顶级的啊。对，非常贵。
1: 对，那茅台其实去研究它，你就会知道说，它其实它遵守了商业竞争的第一法则，嗯，就是掌握规则话语权的人是掌握这个世界。嗯哼，对，所以他就掌握了这个白酒的市场是。而且它很贵嘛、嗯，对不对？其实白酒它算是一个无法超越的天花板吧、嗯
0: 。它那个
1: 贵是几千块人民币的贵哦。是，那个其实是就是你会觉得这个酒怎么可以这么贵？因为台湾的高粱永远都贵不了那个状态啊、嗯。对，都是白酒啦，但是它不是一开始就独一无二的啦。其实它是自己定义了它这个行业的游戏规则。嗯，然后在自己定义了自身产品的独特性。嗯，才。创造出它这现在前所未有的价值哦、oh, ，OK， 对，所以在茅台建厂的时候，中国白酒其实有分两个流派了，嗯，那时候有什么杏花村的酒跟四川的酒，就是都不一样的口感这样子。那因为制造茅台，它要消耗的粮非常多，是、oh. ，其实白酒就是用。
0: 五谷杂粮，五谷杂粮去酿，对对,对，他们就是要用那个去酿。对，那茅
1: 台酒消耗的粮最多，嗯、而且它的时间是最长的、嗯
0: ，它才会那么贵，所以
1: 它才会成为常年售价最贵的白酒。
0: 是是是。但是
1: 这个并不是个理由啊，它如果大家不想喝，它还是不会有独一无二。主要就是
0: 它的味道也要很棒，对
1: ，它的味道，底下还是喝不动啊
0: ，<笑>是喝不动啊，
1: <笑>实在太可怕了。嗯，对，在白酒来说，中国的白酒啦。他们后来强调了一个叫做香味
0: 的批评、嗯，是
1: 因为像台湾的高粱，其实你喝它就是高粱
0: ，对，它就是我就是它是个白酒，然后它没有那个后韵的香味，它就是很简单，它就是个嗯白酒的酒味，是就这样子。那像中国，我们像像现在这几年，就是有喝像五粮液哦，它就是喝完之后，它算也是同样白酒。但是它比它有
1: 个香气，对
0: 它比高粱多了后面那个香气，像是之前还有那个我们、嗯、喝那个叫做青花青花郎，对,對青花郎它叫酱香，那就是后面那个香气是像五粮液是花香，它后面是一个咸咸的那种、呃、叫酱香叫酱香，其
1: 实茅台也是酱香酱香有咸
0: 味的，对,對它的
1: 主体香也是酱香，然后呃，其实，在。体验上，你就会觉得有一个咸咸像酱油的味道。
0: 对对对，咸口一个油。李夏内心又
1: 是一个 w h <笑>因为其实很多人跟我说<笑>啊，这超好喝。李夏说，我可能还不够老吧
0: 。因为我上次喝青花郎，<笑>我我也是觉得有点不太，而且好像马上醉，你知道吗？不太习惯。我还是对，我还是觉得就是。高粱这简简单单，后面比较那个味道比较好，这样就是变成我爱爱带玩这样子那。对
1: ，那其实，在一九七九年啦，中国它有一个品酒会、嗯，那它中国白酒它就分成四大香气，叫酱香、清香、浓香跟米香。
0: 嗯，对
1: 。那其实就是说，它第一次提出来有这个香气的味道，酒的香味是它的一个风格。嗯、那其实对我们喝过人来说，就是当你喝完酒，它不是只是一个像。呃，李莎觉得像高粱啊这种喝下去就是一个烈，结束。
0: 对对，就喝完结束，简单。但是有香气
1: 的白酒，是你喝下去有一个很妙的感觉，嗯，因为你喝下去跟你后来回甘的味道是不一样
0: 的，是是，
1: 对，所以它就变成有香味的香型酒就对了，嗯，对，那这变成是一个香型革命啦，嗯、就茅台它就是突变了这一个香型革命、嗯，而且它是这一次定义香味之后，它就变成一个最大获益者，嗯
0: 。因为它是
1: 酱香酒的第一名 ，OK， 领军者。Okay, 那可能搭配一些中式的食材吧，嗯、它的味道可能就跟中国菜能够合合为一，对，理论上就是。中国它不会单喝茅台，它一定
0: 要配菜配菜，就变成你在吃饭的时候，本来是咸咸的菜，然后对有些菜可能是甜的，然后它有一个不一样的变化。你喝酒的时候，还有后面那个酱香的味道，让这个吃起来的时候，喝起来的時候味道更不一样。对，
1: 那后来它厉害的就是说，它就反正一个经理人叫做季克良，他的带领下，他就建立了一套非常规范化、体系化的一个造酒制程。嗯，它的制成最厉害的是它的精确度到万分之五，嗯，就是容错率只有万分之五，是，所以不会像说很多酒就会跟你说，就像茶叶这样年份啊，今年的天气啊，这一批的品质好与不好，这个价钱就差非常多，嗯，跟着年份、跟着土壤、跟工匠的手艺都有关系，但是它茅台非常厉害，它技术流程制度可以全部成为一个核心之后，它可以生产同一个标准的酒
0: ，所以基本上你喝到茅台。就不会有分什么年代啊，然后分什么年份，分什么状况，就是对喝出来都是很好的品质，然后都很不错。这样子是,是那他
1: 成功的另外一点就是他有一个聚焦感，嗯、他的聚焦感它就是靠这个单品打天下。嗯。因为其实他在白酒行一开始并不是最顶端的。嗯，在九四年到零九年的时候，最厉害的还是五粮液
0: 。哦，虽然李三还是
1: 觉得五粮液比较好喝，<笑>对，他是花香。他那个时候是统治江湖。嗯，然后可是因为他后面孵化了上千个。子品牌
0: ，嗯，
1: 对，做了一堆不同的口感啦，嗯。产品啊，像我们去中国就会发现五粮液有价差的嘛，嗯
0: ，对，这个多
1: 贵，这个多贵，然后这个是放比较久的，这個、怎么样？然后年
0: 份比较贵到几千
1: 块钱的，对，然后到几百块的都有，所以变成它是。一开始拿到很多业绩，可是变成说后来就有点乱掉了
0: ，就是没有那么集中化，就是太多的同样是五
1: 粮液可能可以很难喝、呃，是是是，或者是同样是五粮液，就大家会不太确定它的品质在哪里、嗯。对，那其实茅台曾经也想要尝试多条腿走路的感觉，是，所以曾经研制什么茅台葡萄酒有听过吗、哦？没听过，茅台啤酒
0: ，哦、上次是有吃那个茅台冰淇淋的啊、哦，对了，對,對,对，茅台冰淇淋还不错，还不错，可以，那个不
1: 太一样，那是附加，那是
0: 附加产品，但他在酒
1: 类酒。的分别，他就是想要在低浓度上面努力看看，结果后来他们觉得说、嗯，这些在喝过茅台的人心中都不是真正的茅台酒，是，所以他们就是大刀阔斧把这些副品牌全部砍掉
0: ，就像想说台湾啤酒就做啤酒就好，你不要台湾啤酒，或者来个我出个 whisky 哦，还是我出一个台湾高粱这样子，就是。就是不一样。哎，对，格马兰或格马兰说我要出个格马兰啤酒，就是台
1: 啤出了威士忌，对
0: 啊，我刚讲台啤出威士忌嘛對、啊對，就有
1: 点不搭不起的感觉<笑>对对对，就是
0: 你有各自的呃强项，就是专门做那个就好對。对
1: ，那加上说在2010年后，中国人的人均的 GDP 已经比较高了嘛
0: ，对对对,對,對，所以
1: 他们就要带动这个品牌的品价比，而不是性价比，嗯
0: 。基
1: 本上，茅台在我们看来，对于中国人来说是一个地位的象征。是，他是你有没有茅台，你喝不喝得起茅台，在在商场上你讲不了多少话是跟这个有关系的、嗯。因为它真的很贵。你拿出了一罐茅台，<笑>跟你拿出了一罐什么<笑>什么奇怪的白酒，那个感觉是不一样的。樣樣嗯、所以他把品牌就是设定这个独特性放上去嗯嗯。对，所以他就觉得说我聚焦我的品质才更高。对。所以他曾经就像这个这个作者，他吴晓波，他曾经问过季克良，为什么你的酒的浓度定在53度，嗯
0: ，而不是
1: 五粮液这些老酒都是定在52度，嗯，然后这个人就写了一个公式，很妙的公式，他说 53.94 毫升的酒精加上 49.83 毫升的纯水，加起来容积不是 103.77， 而是100毫升。他说这证這，他说这个证明酒精浓度在53度的时候，酒精分子跟水分子结合的最为牢固哦，所以53度的酱香型白酒在口感上是最为绵软柔和，很少有刺激性的东
0: 西。哇，就是听起来是蛮有，就是说他有自己聽完，他觉
1: 得哇，这个好神啊、哦這個，好神奇，这
0: 样他自己可能有经过很多的实验过后，觉得这个比例是黄金比例之类的。对，嗯、
1: 然后就是说大家在研究。茅台的成功，它已经成为国酒的代名词嘛、嗯。然后重点是，它在全球品牌中，大家就说只有美国的苹果手机可以获得类似的成功。
0: 嗯、它就是单
1: 一性啊、哦。你别的东西都打不了它。你说苹果啊，哦、它怎么没有折叠的？它理你啊，它还是第一名啊。<笑>对啊<笑>。它的品
0: 牌，它的品牌，它的品牌就已
1: 经站立在那里了嘛。对。对所以其实茅台算是一个很特别的。就我们每周在讲酒，在讨论这些东西，其实李莎觉得去研究这些很特殊品牌的的发展跟他们之后的远见的话，其实也是会增加我们一些洞察力的。
0: 嗯，是，对，因
1: 为他就是以自己的不变应市场的万变。嗯
0: ，对。對那
1: 其实这个是蛮蛮厉害的，因为战略的定力，他要坚持品质第一，这个东西也是很难的。对，因为尤其是刚李莎讲，五粮液在占满市场的时候，他做了非常多的改变。对。一般人来说，我们今天有竞争对手，我们就会想要去，就是去 c o 嘛，去竞争。有时候会被人家牵着鼻子走了，嗯。而反而到最后，你忘记去坚持说，哎、欸，我的东西初
0: 衷、嗯
1: ，我的质量是最重要的，对，我的我的质感是最重要的，嗯。最后就变成偏向说，哦，我也要我也要变成便宜的手机。你看苹果、嗯、出了便宜的手机，是卖得好吗
0: ？呃，就对它的 S E 都不是太好，对，就是这
1: 个市场没有没有、嗯、没有起来、啊，就它、是、没有因为这样带动了、嗯。更好的市场或更多的人啊！你
0: 讲就是它的本身的品牌价值就是属于高贵的这样的一个状况、嗯，然后你忽然间一个出一个那个就是便宜手机、啊、不搭不起，对，對就是嗯没有办法去吸引到消费者，对
1: 对，所以这就感觉很像，就像他要出啤酒，嗯，其实我会想笑，对，<笑>对，虽然没有没有机会喝到啦，
0: 茅<笑>台啤酒，心
1: 中会觉得是有多难喝、嗯，对，就是大家已经对他的那个心中已经他有这个地位在了啦，嗯、而且。对于茅台的消费者，他们其实不离不弃的。嗯，对对对。然后再来就是最终的成功，其实他也高价策略的坚持
0: 。真的，对。因
1: 为当这个市场，尤其是当年你知道中国它的 GDP 没有那么高的时候，它为什么可以坚持在它的价格这个范围内？嗯，它如果要销量，它大可削价竞争
0: 、啊。对对对对对。
1: 对，但是很多人就说茅台酒现在的高价，它不愁卖不掉啊。嗯。可是实际上是因为它这个高价的这个坚持，所以占领了高端市场。嗯、再再讲回到苹果，也是一样的状态啊。嗯，通常他一开完价，大家就看气笑了，这么贵谁买啊？结果就卖很好，
0: 还是蛮对，就是對,对，
1: 就是他们这个坚持，就是他不要销价竞争嘛。嗯，他,他今天苹果如果一只手机，譬如说是 iPhone 十五好了，他跟你说一万五就得的买了。嗯。觉得这个品牌就坏掉了。嗯，我
0: 觉得就像最近就是那个像特斯拉，<笑>我觉得它就是一个非常大的一个改变。对，就是以前它是一个高价的感觉，忽然间它除了 Model 3跟 Model Y， 之后完全变成一个平价的一个代表。然後就是，整个反
1: 而就整个就整个它它
0: 对于这个，我觉得它的品牌的形象。改变很多，对，就感觉不是像以前这么的那么，好像大家吹捧的感觉，我觉得有差。对
1: ，是那当然他也经历过了几次金融风暴，但是他就屹立不摇。那最后其实他接受了一个概念，叫做慢动作的概念。嗯，因为大部分的人都想要一触可及嘛，是的，想要很快的赚很多钱，但是茅台。它有点像是笨人打笨仗的那种感觉，嗯、就跟你讲，它生产就是慢啊，对，它的时间就需要比较多，它的粮就是要用的最多，对，但是它因为这个制程，它没有，并没有想要发展什么哦快速生产的这个制程，对，它就是要维持它的品质，你看维持它的浓度，对，跟维持它的价钱，跟它喝得起来的感觉，是是,是,是，所以它就是保持了始终如一的高品质，嗯，所以到现在它就是一个屹立不摇的东西，是，对，所以。才会有一个，我觉得他就是厉害到才会有专门人写了一本书叫做《茅台传、啊》嗯，对，因为一家企业可以持续发展，产品它的品质是无疑是一个唯一的选择。嗯，当它品质没有办法最震撼的时候，它就值得我们来去研究了。是
0: 是是，
1: 对。那今天其实就是在讲酒，对。那大家如果没喝过，嗯，可以吃看看，很贵，<笑>
0: 很贵<貴>啊！<笑>但是李
1: 嘉觉得好难喝、啊。<笑>
0: 不过我还是蛮<笑>佩服他们这么样特别的一个行销的模式，他们这样子维持品牌形象。对，没想到这样这么坚持的情况下，然后能够变成一个大陆的国酒
1: 对，那今天就是介绍茅台的故事给大家听。好，今天就讲到这吧。聪明理财有方法。想掌握丰盛思维，就记得加入我们底下资讯栏的听众专属社团哦
0: 。想听李笑讲商业故事，听我分析最新财经知识，就在打造你的钱意识。我们下期节目见喽、哦，拜拜。拜拜